velmødt i Jesu navn. Tak for at jeg lov at komme her til dig igen. Jeg glæder mig til denne stund, og det var så fint at få høre både åbningsord og sang. Og den sidste sangen, det var helt ny for mig, den var jo så fin. Kjekt med fine sanger som er peke på Jesus. Vi skal fortsætte at bede til Gud i lag. Kære far i himlen. Tak for du har gitt oss ditt ord, det som er fordelet med hverandre, og du møter oss i ditt ord. Vi ber om at ditt rike med fremgang, at din vilje må ske. Vær med den enkelte av oss, Jesus, at man alltid må få leve med dig og en dag samles hjemme i himlen. Tak, Jesus, at du døde på korset for syndene våre og for mine. Tak for at også jeg skal få lov å kalle mig din, Jesus, av nåde alene. Tak for din uendelige godhet og nåd imot oss, i Jesu navn. Amen. Når jeg så i sansen for vel en uke siden og tenkte på møte i kveld, så så jeg der stod misjonsbefalingen, Matteus 28, så var tekstene for i dag, og jeg satt time etter time og forberedte meg. Og så hender det at Gud forandrer planene våre, det ikke slik. Eh, i morges jeg pleier å være litt tidligt om morgenen ja, jeg prøver å ligge til klokka seks i alle fall før jeg står opp eh, og så er det godt å komme ned på kontor og få lese i Bibelen og be og så var det som Gud gav mig en ny tekst nå skal du la den andre teksten ligge så du har jobbet med kanskje det er en i kveld så trenger et speciellt trøst fra Herren jeg ser det slik at det er like viktig å få hjelpe, kan man få hjelpe en til å bli bevart hos Jesus, som å vinne nye for Guds rike. Og få hjelpe den enkelte å bli bevart hos Jesus. Og jeg har vel fortalt til dere før at når jeg leser i Bibelen, så pleier jeg å lese i tre forskjellige plasser, og så fortsetter jeg i de tre forskjellige plassene. Og den ene plassen jeg leser i nå, det er Jobs bok, og den andre Daniels bok, og da så jeg med, de hadde det vanskelig, men hvor Gud greip inn, de bar til Gud, og så Gud ga de det som var helt umulig menneskelig sett, og så greip Gud inn. Og den tredje plassen, det er i 1. Korintherbrev. Men nå skal jeg først se på, vi kommer til å komme litt inn på, litt i Jobs bok, det er jo en vanskelig bok i Bibelen, Litt i Hebreerbrevet så kommer inn på noe av det samme, og noe av det samme i andre Korintherbrevet. Liksom da ser disse sammenhengene i Guds ord. Og sett som øversett, kan Gud se mig, når jeg ikke klarer å se ham? Vi må jo litt inn på de noen av sangene her i dag også. Når jeg vokste opp, eller når jeg var ungdommen, vi kom hjem fra Etiopia, mine foreldre var jo misjonærer, der hadde jeg vært på internatskole. Jeg lengte jo mye hjem av og til. Jeg kom hjem en eller to ganger i året, det, det, det er litt lite det for en sjette, syvende klassing, en eller to ganger i året å komme hjem. Og da blir det at vi lengte mye noen av oss, ja. Og den som ikke så flink i fotball og sånt, han blir gjerne ikke så populær. Jeg vet ikke om det er sånn her, men noen plasser må du være flink i fotball for å bli populær i flokken. Og den som ikke er flink i fotball, han blir litt på sidelinja. Men vi var så heldige på denne kristne internatskolen. For misjonærbarn og andre. Vi fikk andakt to ganger til dagen. 
Er det ikke kjempeflott? Vel, tenk å få gå på en skole der de fleste, nesten alle lærerne, trodde på Bibelen og Guds ord var kristne. Det var ei som ikke var det en gang, og hun skulle undervise i biologi, og hun ble ikke så velsett, for det stemte ikke hennes budskap med det de andre, for de andre som kunne tro på Bibelen. Og så var det jo søndagsskole. Og når vi var så gamle, vi kom opp i femte klasse, da fikk vi være med i misjonsforening i lag med de voksne. Det var kjekt. Det hendte vi fikk brus av og til også, vet du da. Og ungdomsgrupper lagde det til også for ungdommene. Så kom jeg til Norge, og da var jeg så heldig at jeg kom inn i et kristent miljø. Kristne ungdommer. Den ene onsdagen var det yngre, så den andre var det ungdomslag. Så var det skolelaget en dag hver 14. dag, og så var det søndagsskole hver søndag. Ja, ja. Vi gikk der, og vi var i slutten på ungdomsskolen, så gikk vi på søndagsskolen, til vi ble spurt om å være hjelpeleder i lag med en annen. Og lørdagskveldene kom vi i ungdomskvelder i en forsamling i Stavanger, og bibelgruppen imellom, så jeg fikk lov å høre Guds ord dag etter dag i forskjellige sammenhenger. Tenk for en nåde å få høre Guds ord dag etter dag etter dag. Det var ikke for mye om det var nesten hver kveld i veka. Nei, Guds ord. Og så er det jo det sosiale også når du kommer. Men det var et ord som jeg tenker fra den tiden, det var ord anfektelse. Jeg vet ikke om dere er så vant til å bruke det ordet anfektelse. Jeg hørte det på bibelskolen når jeg gikk der, at det er den kristne tro som blir anfektet. Du som tror på Jesus. Jeg har jo reist i så mange år som forkynner nå. Jeg har bodd i veldig mange heimer og opplevd veldig mye gjestfrihet perioder var jeg vekk fra tirsdag til søndag og bodde hjem og så mange av de som ble kjent med som var eldre, noen kom på en sykeheim eller aldersheim etter hvert og de ble enda eldre de som var gamle for 40 år siden de ble jo enda eldre og de var jo fremdeles mine venner så jeg måtte jo innom og besøke forskjellige så det ble litt og så møtte jeg at noen av de fine kristne jeg hadde møtt og vore i lag med de hadde vanskelige dager. De var kommet i det som jeg kaller anfektelse. Det var ikke alltid så lett å kvile. Jeg er et Guds barn fremdeles. Og når du får veldig god tid, når vi kommer litt opp i år, og ikke er på jobb lenger, og ikke er så travelt oppdatt, og får god tid å tenke, så er det så rart at for noen så kommer ting opp, så du har opplevd for lenge, lenge siden, feil valg man hadde tatt, mennesker man hadde såret. Du har bedt om tilgivelse mange ganger, men det kommer stadig nye og nye ting. Kan jeg nå frem som har snublet så mange ganger? Anfektelse. Og så kom jobb 35-14. Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak og du må vente på ham. Det er ikke alltid vi kan være helt der oppe. På Bibelskolen så lærte vi at vi har forskjellige 
folk eller sån med var olika sångviniker det var långt där uppe och melankoliker långt där nere och så var det olika sån det är alla så högt där uppe hela tiden någon upplever vanskliga dagar där tankarna plagar oss kan jag nå fram så snubbla gång på gång det är alltid så lätt att se Jesus och av och till så ska vi ärligt så händer av att jag läser bibeln något tankarna mina färre andra vägar Ja, det gör det av och till med mig. Också när du ser att du inte ser ham, så ser han nog din sak. Och du måste vänta på ham. Jesus vet om oss och när man har våra vanskliga dagar. Är det gott väl? När man är långt nere, kanske är sjuk, kanske man ligger på sjukhus med smärtor och grejer. Och, 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 ja. En sådan Jesper Krogedal, han är död för många år sedan. Jag fick möta han död. Han har skrivit tre sang, sanger så jag vet om den ene är sån Jag ville gärna äga en tru så stark och stor En tru som kunde synas i gärning och i ord Men när min tru sig samman och allt mitt eget verk Då har jag bärre Jesus Och då är trua stark När mitt ramlar ihop Jag har bara Jesus, men det är nog det Ja, Jesus, låt mig alltid få ha mitt liv i dig. Ditt liv, din tru, din kärlek. Du gav det allt för mig. Här i mitt eget hjärta är bära synd om mig. Men ved det verk du gjorde är jag fullkommen ren. <laughs> fullkommen ren. Det, det, det är så flott, alltså det är så du svimlar. Så vi går till första Timoteus brev, kapitel 1. Vers 15. Det är trovärdigt, ordfullt, värd och mota. Kristus Jesus kom till världen för att frälsa syndare. Och bland dem är jag den största. Hade något sådant var, jag är på lärarskolan och så det var som verb och katid är var, men är jag den största? Ja, men är du en kristen, Paulus? Har du ledat många till Gud? Är du brukt av Gud platsen och upplevt massa under? Jo, men jag är ännu inte nått fram till himlen. Jag ber det gamla köttet framdeles själv om jag är frälst. Men jag fick misskunn för att Jesus Kristus på mig först kunde visa hela sin långmodighet till ett förbilde för dem som ska komma till tro på ham till ett evigt liv. Vi måste gå vidare till Efeserne 2, 8. Detta måste få kvila i Guds nåde. För av nåde är det frälst med tro. Och detta är icke av deras själ, det är Guds gave. Och mitt ramliga hopp om jag skulle det var så misslyckas allt det jag gjorde för Jesus. Frälst av nåde alene. Det är icke av gärningar för att icke någon ska rosa sig. Och så kommer det så flott. För vi är hans verk. Skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud förut har lagt färdiga för att vi skulle vandra i dem. Är det fantastiskt? När du och mig startar dagen idag, men visst inte, man hade ju vår plan att man skulle göra och inte göra så. Färdiglagda gärningar. Förra helg, förra lördag var jag målde på ett stämne som möta andra kristna. Och jag måste be till Gud, Gud vill du hjälpa mig att se den så du sänder i min väg. Kanske det är en person som tränger tröst. 
uppmuntring. Vill du hjälpa mig att se den ene Jesus? Att jag inte bara går förbi dig. Färdiglagda gärningar. Har du också fått uppleva det många gånger? Du hade inte tänkt du skulle vittna om Jesus och så sände Jesus någon in i din väg. Jag nämnt väl för och för jag fick lov att uppleva någon dagar på sjukhus i Volda. Ja, jag hade ju inte planlagt så mycket för det sjukhusuppehållet. Jag skulle ta med kallebläder och det skulle vara en enkel operation in ut samma dagen, men jag fick nog vara där många fler dagar för jag var lite unik. Jag var inte sån som de andra. Så när de tog ut kallebläder så fyllde det sig upp med sån väska här och så gjorde det problem med hjärta och jag vet inte alltid fick problem med. Men så fick jag vara många dagar på sjukhuset då. Och så fick jag dela rum med andra i ja, den första natten. Jag syns så synd på han som var i lag med mig. Jag ynkade mig hela natten för jag var så vond. Helt till, då kom en läge dagen inte på så att nej, det är inte rätt. Vi måste göra något mer med dig. Och så fick jag två operationer till på köpet. Inte bara en, men tre. Men när du är i lag med någon och att jag skulle havna någon ny testament i ryggsäcken min före grejsta. Det är inte tillfälligt, men med följer det. Gud fällde sig någon. Och så skulle jag få lov att dela ut Guds ord till någon av de jag delte rum med. Någon av de jag var i lag med om dagarna. Gud lade till rätta, färdiglagda gärningar. Och så står man där i undring på. Tänk att Gud kunde bruka mig mitt i smärten och operationer och allt tillsammans. Ja. Färdiglagda gärningar. For vi er hans verkskap i Kristus Jesus till gode gjerninger som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Og leve nær Jesus, da lever vi i lyset. Og når vi lever i lyset, ser vi mer av vår sanne stilling. Jeg vet ikke hvordan dere har det hjemme hos dere, men i dag fikk vi sol hjemme på gamle. Og vet dere hva kone mi opplevde da? Det var plutselig blitt mye støv. Hun kommenterte det. Det var så mye støv. Til og med på døren var det fullt av støv. Ja, men dagen før, i går så kunne vi jo tørke støv, men i går så vi ikke, for det var ikke så mye sol da. Slik er det når vi får mer lys, så ser vi mer av virkeligheten. Og slik er det også i vårt forhold til til Jesus. Når vi lever i lyset, så ser vi mer av våre fall og forsømmelser. Da blir det ikke noe uvesentlig, men da blir også den lille synden alvorlig. En var samvittighet, eller en øm samvittighet, ikke sant? Av og til får det litt vondt, men når jeg hører noen som bekjenner seg som kristne, så ikke tar det så nøye med om de gjør det rett når de fører selvangivelsene og økonomi og forskjellige ting. Hverdagskristen vil jeg være. Syn for sengende krev Guds ord. Det er i hverdagen det viser seg mitt forhold til Jesus. Og så kan jeg med mitt hverdagsliv få være med og lede en til Jesus. Det hender jeg faller i synd, men da å få bekjenne synd. Kan du tilgi meg når gjorde jeg noe som ikke skulle gjort, når sa jeg noe jeg ikke skulle sagt? Å få leve i et rett forhold, både til Gud og medmennesker. Ikke alt kan vi ordne opp i, men dette med at synd blir alvorlig. 
Når det er slik at når vi trøtter opp til at med våre egne tanker, så går vi lett forbi en som vi kunne ha oppmuntret. Jeg vet ikke om du har det sånn, men jeg har det sånn mange ganger. Og du, han skulle jeg sagt noe til. Han skulle jeg oppmuntre, hun skulle jeg oppmuntre. Og så kom jeg ikke på det før etterpå. Av og til er det sånn at det står en og heiker, når det ikke er ofte så vanlig nå lenger enn før. Og etterpå har jeg kjørt noen kilometer til, og kom på, og du, jeg skulle ha stoppet og hjulpet han. Kanskje kunne... Så kjører jeg tilbake, men da har han fått... Stod det på min annen bil, så jeg fjernet han ikke igjen. Men det er liksom... Det skjedde så brått, jeg klarte ikke å... Jeg er litt treg i tankegangen. Og med tidlig stille der vi kunne sagt et ord om Jesus, og så kom jeg på etterpå, du, jeg skulle sagt noe om Jesus. Og så ble det så lett når vi var i lag at vi snakket om vårt eget og våre. Men i lyset får vi enda mer bruk for Jesus og hans tilgivelse. Ser du det sammenhengen her? Jo mer jeg ser av mine fall og nederlag, jo mer ser jeg at jeg er avhengig av Jesus. Jeg trenger Jesus hver stund. Jeg trenger hans tilgivelse. Og så er det større og større nåden. Tenk at jeg skal få være et Guds barn av nåde alene. Og så står det nok også, den som møye er tilgitt, elsker mer. Jesus sier noe om det en plass, og det tenkte jeg på når det gjaldt kvelden i kveld. Om det skulle være en som har det slik som meg, så kommer på så mange ting som kan trykke oss litt ned av feil valg for 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 år siden. En menneske, en jeg såret for 50 år siden. Feil valg jeg gjorde for 45 år siden, og så videre. Den som møye tilgitt elsker meg. Kanskje lot Jesus meg få se mer av mine fall og nederlag. For jeg skulle ha mer bruk for Jesus, og for det skulle bli større og større for meg. Tenk at jeg er frelst av nåd alene. Av nåd alene. Å bli bevart hos Jesus slik at han kan bruke oss. Og videre. Og Paulus, her kommer det inn på noe av det andre jeg tenkte på i forhold til det i Jobbsbok og Hebreerbrevet og i andre Korintherbrev. Paulus har blitt brukt av Gud til å utføre fantastisk storverk i Guds rike. Han har opplevd møye bønnhørelser. Ja, det er sikkert du også opplevd bønnesvar, ikke sant? Vi ber til Gud, og så står det i undring. Han svarte ja på bønner. Og når du får være med å... Ja, det kan være sånn enkel ting jeg sier. Ikke fant nøklene, og så barn til Gud. Og plutselig så lå nøklene. Eller forledde noen til Gud. Men i store opplevelser. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet. En satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Dette er et vanskelig vers, synes jeg. Guds kjærlighet, så forskjellig fra det vi vanligvis tenker, vanlig tankegang, fra at Paulus skulle bli bevart hos Gud. Liten i egne øyne, avhengig av nåden, både for at Paulus skulle bli bevart, og for at Paulus skulle bli bevart liten, slik at Gud kunne bruke han enda mer til et av mennesker til Gud så tillater Gud dette herrene, som vi ikke klarer helt å forstå. 
Och för att jag inte ska upphöja mig av de övermåtliga stora uppenbaringar har jag fått en torn i köde. En satans engel ska, ska slå mig för att jag inte ska upphöja mig. Om denna bar jag i Herren tre gånger att den måtte vika från mig. Bön, bönnesvar, bönnekamp. Hur länge han bar i bönnekamp kvar gång vet jag inte. Kan jag inte få släppa detta Gud, men måtte din vilja ske. Men han sa till mig, min nåde är nog för dig. För min kraft fulländes i skröpelighet. Därför vill jag helst rosa mig av en skröpelighet för att Kristi kraft kan bo i mig. En kristen som vuxer i nåd och kännskap till Herren. Inte blir större i egna ögon, men får mer och mer avhängig av Jesus. Därför är jag väl tillfreds i skröplighet under misshandling i nöd, i förföljelser och trängslar för Kristi skull. För när jag är skröplig, då är jag stark. Det är vanskeligt detta. Och det, det kommer inte in så lätt. Vad är välsignelse? Är det allt som drar mig närmare Jesus? Klarar man se medgång och motgång i detta lyset? I himlen är det ingen smärta, ingen sjukdom och ingen död. Det är allt bara gott. Kan motgång här i livet ge oss mer himmellängsel? Är livet här på jord som ett väntevärelse? Med vänte på att Jesus ska hämta sina barn hem till sig. Alla som har satt sig lite till Jesus och tror på ham är Guds barn med arvet till himlen. Født på ny. Når bønnesvaret var annerledes än vi hade vänt oss. Ute i Etiopia så er det, det er røvere, det er farlige veier. Han bror som bor i Etiopia, han var flere år, han tørte ikke reise ut av hovedstaden. Det var så uttryckt. Nå tørte han sig ut nå for noen dager siden. Og det gick bra. Men jag husker när jag var på besök hos min bror. Jag vet inte hur han har det med Gud. Men han sa det klock- om ittermiddagen klockan sex. Vill jag inte bli förstörd. Då tog han fram Bibeln och läste i Bibeln. Så klockan sex kvar ittermiddag. Då skulle han inte förstöra. <laughs> när jag var där ute för tre och ett halvt år sedan på besök. Så skulle man ut och köra. När man satt oss i bilen så följde med händerna. Så säger han till någon om du be till Jesus att han må beskyttas på vägen. Det gjorde intryck på mig. Nu må du be till Jesus att han må passa på oss. Det gick bra på vägen men kom tillbaka igen. Men det var farligt enkelte gånger. Det ska jag inrömma. Det var med var nokke livsfarande gånger. Men vi kom oss väl tillbaka. I husker när jag nettop hade köpt min första bil. Det er jo dyrt for en ungdom å kjøpe bil, ikke sant? Det var det den tiden også, når jeg var 18 år og hadde fått kjøpe pappas bil. Og jeg trengte å tjene noen penger, så får jeg en telefon om morgenen før jeg har stått opp om jeg ville komme og skulle få jobbe i påsken, eller de kvardagene i påsken på en brusfabrikk. Og jeg skyndte meg å kle på meg og 
sätta en bil och huskig bara till Jesus nu måste du passa på mig när jag ska köra till jobb. Jag körde en kilometer så smalt det var min fel. Det var ikke så lätt ska jag säga si det. Jag hade ju bett till Jesus om han vill beskydda mig och så smalt det. Jag tror Gud såg att det var bynt att bli så upptatt bilen var bynt att få som plats i hjärtat mitt. Det viktigaste var som jag hade en bil så virka men att ha sin sak med Gud i orden. Av och till svarar Gud annorledes än med önska. Men han har oss kära. Han vill det bästa för oss. Och så ska man tillbaka till en jobb som är bynte lite med. Möje kan vara vanskligt att förstå men när man läser i begynnelsen på jobbsbok. I landet Us var det en man som hette Jobb. Han var en uklanderlig och rättskaffen man som fruktet Gud och hållt sig från det onde. Det var fint vittnesbörd. En rättskaffen, uklanderlig rättskaffen man som fruktet Gud och hållt sig från det onde. Ett fint kristent människa. Han fick sju söner och tre döttrar, nej det 7000 sauer och 3000 kameler, 500 par oxar och 500 eselhopper och han hade en stor mängd tjänare. Han var mäktigare än all östens barn. Han var rik, men det är inte galt att vara rik. Han satte sin lit till Herren. Det var inte rikdomen han stolte på, han stolte på Gud. Och så upplevde Jobb det att all egendomen blev tatt ifrån han. En rättskaffen man. Alla barn har blivit tatt ifrån. Och så står han där ribba tillbaka. Han som levde med Gud. Allt det jordiska blev tatt. Då reste Jobb sig och sönder kappen sin. Han klippte hår av hodet sitt och kastade sig ner på jorden och tillbasa. Naken kom jag från en mors liv och naken ska jag vända tillbaka. Herren gav. Och Herren tog. Herrens namn vare lovet. Och så kommer det så fint i vers 22. Under allt detta syndet icke jobb. Han lastet icke Gud för det som hade hänt ham. Jag synes det är fantastiskt. Jag synes det är fantastiskt. Gud var nära han och om han satte ribba igen. Gud hade inte förlatt han. Om du upplever att du måste möja det du har kär här på jord, Gud förlater aldrig någon av sina. Han är när sina kvärt minut och kvärt sekund. Gud var när jobb och i de vanskliga dagarna. Någon upplever mer vanskliga situationer än andra, men Gud svikte aldrig någon av sina. Tänker kunna sägslig Herren gav och Herren tog. Herrens namn vare lova och prisa Gud mitt i stormen för sägeslig. Men det hände mer för jobb. Han fick byller på kroppen sin han sitter där alene. Då kommer någon som ska prova och trösta men när de ser han så kommer de och lägger sten till börja. Av och till är det dessvärre slik att man kan lägga sten till börja när någon av våra vänner har det vanskligt. Men brukar fel ord. Men missförstår. Det må vara något galt med dig jobb sedan du upplevde detta. Är du säker på att det inte är en synd du inte har bekänt? Är du säker på att det inte är något i livet ditt som Gud vill straffa dig för? 
Nej, vet inte om någonting säger Job. Och så lägger de sten till börja. Och Job så har det så vondt från förra. Han har det väldigt vanskligt. Men när man läser Jobs bok och hur vanskligt är gråter och ligger vrir mig om natten och om, om kvällen så hoppar det snabbt blir morgon och morgonen hoppar det blir kväll och man läser när du läser hela Jobs bok så ser du och jag tror fler kristna vill känna sig igen i Jobs bok om det är akkurat så gala men man känner sig igen med känner likhetsträck med våra vanskligheter. Och så, så står det så fint, så flotte ord mitt i Jobs bok, trösta ord mitt i det hela. Och Jobb 19:25. Men jag, jag vet att min gen löser lever, och som den sista ska han stå fram på stövet. Jag sätter mig lite till Herren i, i mina vanskliga dagar. Jag sätter mig lite till Gud. Min gen löser lever. Gud lever. Han ska lösa mig ut en dag. Jag vet inte vilken dag det blir, men jag sätter mig lite till Herren. Och så ser vi slutet på Jobs bok. Herren gjorde slut på Jobs ulycka. Och Herren gjorde ända på Jobs ulycka, där han bar för sina vänner. Och Herren ökte allt det Job hade ägt till det dubbelt. Han som var så rik på förhållet och fick en dubbelt så möja. Och alla hans bröder kom till ham och alla hans systrar och alla som hade känt ham för. De spiste med han i hans hus och visade medynk och tröstet ham för all den olycka Herren hade lagt komma över ham. Märkligt. De gav ham vär ett sölstycke och vär en guldring. Och Herren välsignet jobb sista dagar mer än hans första. Han fick, jag kommer många söver fick han. Tänk om han hade bott här. Han fick 14 000 sauer. Jag har en nabo, jag tror det är 30 sauer. 14 000! Och 6 000 kameler. Och 1000 par oxer. Alltså 2000 oxer. Han måste ha ett stort fjösk och han bodde här. Han trängt möje, får till alla dessa dyra. Och 1000 äslar. Och det var Gud som gav han detta. Gud välsigna. Allerede mens Job var her på jord. Det så helt umuligt ut menneskelig sett. Men for Gud er ingenting umulig. Det skal du om du ser problemene er store fremfor dig. Jeg vet ikke hvor du har det i din kvardag, men Gud vet om dig. Han vet hva som er vanskelig i ditt liv. Og han ønsker å komme med trøst til dig i din situation Og gi dig det som du trenger. Både for att bli bevart hos Jesus... Och för att han kan förbruka dig kanske ännu lite mer. Kanske ta hjälpet med ett människa till Gud. Ja, kanske to. Tänk att få mötas i himlen med någon du har fått lov att vara med och leta till Jesus. Ja, det får en dag det ska bli. Vi kommer att trösta nu här. Ja. Så tar man Hebreerna 12. Det är också möte med någon liksom i samma tron. Ännu har det inte gjort motstånd lika till blodet i deras kamp mot synden. Och det har glömt den förmaning som talar till deras som till barn. Min son, förakt icke Herrens tukt och mist icke motet när du blir refset av ham. För den Herren älskar, den tukter han. Och han hudstryker vär son som man tar sig av. Jag tror man har väldigt lätt för att missförstå. 
Och så är er det någon som lägger sten till bordet. Men vad är er det galt i ditt liv när du upplever vanskliga ting, om du upplever sjukdom eller du upplever olyckor eller forskjellige ting? Er du sikker på att det är er något galt? Den Herren älske. Den tokte han. <laughs> det är er helt märkligt. Det är er helt forskjellig fra världens situation I, I Norge idag vet du så ikke lov att tukta på skolan och så ungarna slåss så de kan slå kvarandra ner och läraren har ikke lov att bruka makt. Och många lärare blir slått ner själv och många förlater lärare och orkar på skolan längre. För när barnen ska få lov att göra det de vill. Bara snacka med dig så fortsätter du att slå kvarandra ner. Och så mycket stygge pratar på skolan. Snacka med en han orkar ju väl lära längre. Han orkar ju. Då går han utan jobb. Det är er så grusamt. I bibeln läser man andra ting. Min son förakt inte Herrens är där har glömt en förmaning som talar till er som till barn. Min son förakt inte Herrens tukt. Och så kommer och mist inte motet när du refses av ham. Du måste mysta motet. Det är er inte Gud är er sint på dig, han är er glad i dig. Han älskar dig, men du fattar kärlighet. Han sa gett sin son i döden för att frälsa dig. Den Herren älskar. Den tuktar han. Han hudstrycker vär son som han tar sig av. Därför tukten skyldar dere tåla lidelser. Gud handlar med dere som är sönner. För vem är er väl den son som hans far inte tuktar? Men hvis dere er uten tukt, som alla fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. <tøk> Veldig rart det som står her. Men det er så forskjellig fra verdens ånda. Her har man med Guds rike å gjøre. Her har man med Gud å gjøre. Gud som elsker sine barn, og Gud som bruker andre måter enn verden bruker mot sine. Gud er glad i deg. Og når Du må uppleva ting som du inte förstår meningen med. När du upplever ting som gör dig vanskeligt i vardagen, tar nattesövn från dig. Gud är er glad i dig. Du är er älskad med en ofattelig kärlighet. Och så säger han här, inte bli motlös. <tøk> inte bli motlös när du möter vansker i vardagen. Gud ville inte att du och mig skulle mysta mot det, men han ville att det som möter skulle dras närare Gud. Dessutom vi hade våra jordiska fäder till att tukta oss, och vi hade ärefrik för dem. Skall vi dacka meget mer böja oss för andens far så vi kan leva? För de tukta oss ju bara för en kort tid, liksom de fant det rätt och riktigt. Men han tukta oss till vårt gangen, för att vi ska få del i hans helighet. Till gangen för dig. Han vill det bästa för dig och för mig. Allt tukt synes väl mänsten står på ikke att vara till glädje men till sorg, men siden ger den dem som vid detta blir uppövd rättfärdighetssalige frukt. Till vårt gång för att vi ska nå fram till himlen. Och så Romarna 8:28 så säger det ett bibelvers eller ett vers jag glad i många gånger. För vi vet att alla ting samverkar till gode för dem som älskar Gud dem som efter hans råd är er kallt alla ting känner den till gode som älskar Gud alla ting känner den till gode som älskar Gud 
Og vi kan oppleve at dagene er vonde og vanskelige. Når man ser all ugudligheten i verden, er det lett å muste mot det. Nytter det å fortsette tjenesten for Jesus? Ikke gi opp, venn. Gud er på tronen fremdeles. Jesus har fremdeles all makt i himmel og på jord, og han ser hver enkelt av disse tro på ham. Fremdeles griper Gud in med under som mennesker ikke kan forklare. Ingenting er for vanskelig for Gud. Og om du er i den djupe dalen, om vi enn skulle vandre gjennom dødskyggens dal, frykt deg ikke for ondt, for du er med meg, sier David. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Paulus har skrevet flere brev som vi har i Bibelen. Og blant annet har han skrevet to til Timoteus. Og så skriver han til Timoteus, kanskje han Timoteus er kommet litt ned i en mørk dal og føler seg litt ting er vanskelig. Det hender det stopper opp for oss når vi synes motgangen er stor og vi får det ikke til slik som vi ønsker. Så skriver han her, «Jeg takker Gud.» som jeg fra mine forfedre av tjener med en ren samvittighet, når jeg stadig minnes deg i mine bønner natt og dag. Jeg takker Gud når jeg ber for deg, både om natt og om dagen. Jeg takker Gud fordi du lever med Jesus. Jeg takker Gud for deg. Når jeg minnes dine tårer, lengte jeg etter å se deg igjen, så jeg kan bli fylt med glede. Jeg ser du har det vanskelig, Timotheus. Du gråter. Du sliter. For jeg er blitt minnet om din omriktige tro, den som bodde først i din mormor Louise og i din mor Eunike, og som jeg visst på også bor i deg. Ser du linjer tilbake til jobbsbok, en rettskaffen mann. Og så opplever han vanskelige dager. Jeg vet du lever med Gud. Men så opplever du noen vanskelige dager. Derfor minner jeg deg om at du igjen opptender den Guds nådegave som er i deg ved min håndspåleggelse. Og så kommer det. For Gud ga oss ikke motløshetsånd, men krafts- og kjærlighets- og sindighetsånd. Når du nå kjenner motløshet komme inn i livet ditt, så er ikke den fra Gud. Du må vite hvor den kommer fra. Ikke la motløsheten forstenge deg, stoppe fremodigheten din, vittnetjenesten din at ikke nådegavene er i bruk, og motløsheten kommer ikke fra Gud. Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft og kjærlighets- og sindighetsånd. Skam deg derfor ikke ved vår Herres vittnesbjørn, eller meg, hans fange, men lid ondt sammen med meg for evangeliet i Guds kraft. Og så kommer det igjen, han er den som har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall. Det er han som har kalt. Det var ikke du som fant på dette, at du skulle bli en forkynner, eller at du skulle bli et vittne, eller at du skulle gjøre den og den tjenesten i Guds rike. Han er den som har frelst oss, og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde, den som han ga oss i Kristus Jesus fra evighet av. Dette synes jeg også er så fint, jeg. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger. Det var ikke fordi at du var så flinke kristne, for du var så flink og gjorde så masse godt. Det er av nåde. Tjenesten i Guds rike er også av nåde. Det er nåde at du får være med med din tjeneste her i menigheten. Det er nåde. Det er ikke av gjerninger, men det er av nåde. Jeg nevnte gjerne for dere før. Jeg var en gang på 
vei til møte bort i herrene, og så stoppte jeg bort og kjørte gang. Ja, valle, og så stoppte jeg, fant jeg en plass å stoppe. Vet du hva jeg begynte å tenke på? Kan du, Magne Arel, reise på møte og tale i kveld, når du har en sønn som ikke er kristen? Ja, jeg var i ferd med å muste hele frimodigheten. Og så satt jeg der og ba til Gud i bilen. Og så var det som Gud sa til meg, du, Magne Arel, du er frelst av nåde alene. Og det er av nåde alene at du skal få reise rundt og vittne om Jesus. Det er ufortjent, ja. Det er ufortjent. Og jeg fikk frimodighet igjen å starte bilen og kjøre videre til møte her borte og tale det jeg skulle. Emil Gustafsson har Gustafsson har skrevet en sang, vi skal ta med noen vers. Hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert, den vei du meg før, for meg er den beste å gå. Du vet ei mitt barn hva jeg gjør her på jord, men du skal få se det en gang. Urolige hjerte, hva sørger du for? Din prøvelsens tid blir ei lang. O Herre, du veier i tusentall har. Og hvilken du velger for meg, får være det samme når blått du meg tar til himmelen sammen med deg. Jeg venter talmodig tilfreds med min lodd, til en gang vært hvorfor forsvar, en arv uten like hos Gud jeg har fått, det herlige håpet jeg har. Ja, kjære Jesus, takk for at du døde på korsog for mine synder. Takk for at jeg skal få lov å kalle meg din av nåde alene. Takk for at du er mektig til å bevare hver en som har satt seg lite til deg. Takk, Jesus, for at du fremdeles har all makt i himmel og på jord. Vil du, Jesus, hjelpe oss at det som møter oss i hverdagen må få dras nærere deg. Takk for at du har bruk for hver en av oss i din tjeneste som menneskefisker for deg. Takk for at du kan bruke det som er lite i menneskers øyne og gjøre stor verk. Takk, Jesus, at du er veien til himmelen. Takk for at i himmelen er all smerte borte. Det skal ingenting plage oss mer. Det er alt bare godt. Hjelp oss, Jesus, at alt det som møter oss må få dras ned til deg. Måtte ditt rike fremgang, måtte din vilje skje, må du, Jesus, være med hver ense her i kveld. Og være med våre hvor de er, Jesus. Vil du velsigne menigheten her? Takk, Jesus, for menigheten her, Jesus. Takk for alt godt. I Jesu navn. Amen.